0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、鈴るさめレインです。酔いどれタワゴトーク811回目深夜の雑談コーナーでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?10 月31日、ハロウィーンの夜23時25分、もうすぐハロウィーンも終わりでございます。するといよいよ、ノベンバーがやってまいりますね。年の瀬。だいぶ年の瀬近づいてまいりました、まあ、11月は過労うじてまだ雪がないのでえー、幾分幾分ね過ごしやすいかなという感じですけどちょっと待ってね若干、えー、感度が感度が低いというか原因が低い感じがしたんでちょっと持ち上げましたアンド少しもう少し寄って喋った方がいいねこれねちょっと今ねえー部屋が散らかってる関係でマイクに近づけないという<笑>そういう状況でちょっと離れ気味に始まりましたが若干寄りました今日のマイクはブルーイエティお昼にブランドの話をねブランドが消失してしまう問題についての話をしましたがそこでも登場していたブルーマイクロフォンのメイキブルーイエティでございますまあこの機種はなくならないですねなくならないのでえ、今後も手に入りますが、ブルーという名前はなくなる可能性があります。今出てるやつはまだブルーの名前で出てますけどね。ロジクール G というところから出る。ロジクールの,あのゲーミングブランドのとこですね。あそこのラインから出るということになってて、もうすでにそこから出て販売されてるんですけど、今売ってるやつはまだブルーの名前を冠したものになってますね。まあ、ロジクールが入れるようになったことで、どうなんでしょうね。ラインナップ的にね。その、どうなるのか、が、わかりませんけどね。まあ、もともとロジクールがなんか、その、代理店みたいになったとこからの、えー、買収劇からの<笑>、という感じで、まあ、参加になってしまいましたけどね。どうなるんでしょうね。この、今後の、その、ラインナップへの影響というか、僕が懸念しているのは、えー、プロオーディオ向けのマイクロフォンはなくなってしまうんではないかっていうところですねブルーのねこのブルイエティってすごい有名な機種ですけどこのブルイエティには実はプロっていうのがあるんですよねブルイエティプロっていうのがあってあの XLR 端子でねつなげられるまああの一般の普通のマイクとして使えるブルイエティがあるんですよで、ステレオなんですよ。ちゃんとステレオマイクで、あの、5ピンのね、XLR ケーブルの5ピンのやつ、普通のやつは3ピンなんですけど、5本のピンのやつがあるんですよね。で、その5本ピンのやつで、で、そこからステレオの2本に分岐するようなケーブルがついてて、で、LR でね、取れるという、まあ、プロっていうやつがあるんですよ。あるんですけど、それ、以前はですね、日本にも輸入されていたんですよね。ブルイエティプロとして。で、ブルイエティが1万円台の後半ぐらい、まあ、2万円弱ぐらいの値段でプロの方は3万5000円ぐらいだったんですよねなんですがロジクールが販売代理店に変わった時その以前もねロジクールじゃないところが輸入して販売してたんですけど、まあ、ロジクール傘下になってロジクールが入れるようになった時に日本に入ってこなくなったんですよねプロ版。で、直輸入のその、そ平行輸入品しか入ってこなくなって、ものすごく値上がりしてしまったんですよ。で、さらに多分、ブルー自体が、ブルーマイクロフォン自体が、ロジクールに買収されちゃったんで、なくなってしまうんじゃないかなと。<笑>その XLR 系のやつは、なくなってしまうんじゃないかなと、若干、懸念していますね。まあ、ゲーミングデバイスとしてのものしか売らないんじゃないかなって気がするんですよね。で、まあ、ブルーイエティは、あの、USB のマイクなんで、まあ、これをね、ちょっともモディファイするというか、あの、今風に更新することはあると思うんですけど、プロの方は出さない気がするよね。今後多分、あの、これのね、ブルーイエティ X、ブルーイエティ X っていうのが出てるんですけど、その X とかあっちの方向の、その、よりなんだろうね、あの、ポストプロセッシング用のソフトウェアがついてて、で、そのソフトウェアを使うと、まあ結構積極的に音作りができてみたいな、そういう方向の商品にどんどんなってくんじゃないかなと思いますね。シンプルに質のいいマイクを作ってるメーカーだったんですが、ちょっと惜しい、惜しいですね。これはなんかブランドがなくなるだけじゃなくて、製品のラインナップ自体がね、なくなってしまいそうで、ちょっと惜しいなと思いますね。今日もジンを飲もうボンベイこれはねボンベイっていうジンですねボンベイサファイア。ヘッドホン推奨良<笑>いドルタハゴトークはヘッドホン推奨でございますステレオサウンドをお届けしております、うん、ちょっと濃すぎハなさて、さて、さて、本日は何の話をしようかな。えー、ロードキャスターの話をしようかな。<笑>まあ、この時点で、なんだよそれ。興味ねえな。<笑>っていう人が多い可能性がありますが、まあ、寝るのに聞いて。<笑>寝るのに聞いてください。あのね、ロードキャスタープロ、プロじゃない、デュオっていう作品、作品じゃない、製品がね、あるんですよ。ちょっと前に発売されたんですね。あの、ロードっていうね、こないだロードの話したね、そういえば。スマートフォンのアプリの話しましたね、ロード。ロードから出てるアプリが面白いよって話をね、しましたね。そのロードです。ロード。あの、ロードの O は、ファイ。ファイですね。あの、O に斜めに線が入ってる字。ロードといも何の会社ロード、僕はマイクの会社だと思ってんだけどね、ロード。ロードってマイクの会社っていうか、まあ、コンデンサーマイクでいいのがいっぱいあるね、まあ。名機 NT1。ただね、ロードは型番の名前の付け方が意味不明で<笑>、本当に何なんだろう。脈略がなさすぎて意味がわかんない。あのね、NT っていうシリーズがいろいろあるんですよね。NT1 とか、5。他にもある ?2。2もあるね。で、NT1A とか。<笑>あるね。どれが何だかよくわかりません。しかもね、NT1 に至ってはね、NT1 何、何世代目ジェン、ジェン3とかあるのよ。ジェン3と3世代目ですね。わけわかんない。<笑>で、まあ、NTG。NTG というシリーズはショットガンマイク。NTG12345。12344プラスっていうのがあって5。これがね。1から5に行くに従って高くなるとか
1: 。ならわかる
0: んだよ。わかるじゃない。番号のでかい方がいい機種です。とか。まあ、その逆とか。それはわかりやすいんですよね。番号が大きい方が安いとか。だからわかるじゃない。そうじゃないのよ。意味わかんない。<笑>どれがいいのやらよくわかんないですよ。どうも3と5がいいんだよね。5は高いんですよ。NTG は5が高いですね。5が高くて、で3がどうやら質がいいんですよね。3も高いね。4は3より安いんだよね。で4と4プラスは、4プラスの方は多分なんかあれだね、内蔵バッテリーになったんですね。電池を入れるようなタイプだったやつが、あのリ,チリチウム電池を内蔵してて直接なんか USB 挿したら充電できるみたいなやつだったと思うな4プラスもうわけわかんないロードはねその型番の命名の仕方がね一貫性がなくてよくわかんないんですよ何がどうなってるのか<笑>でなんかコンデンサーマイクも NT のシリーズで色々出てるんですけどラージダイヤフラムもスモールダイヤフラムも NT なのねそれでわかんないよっていうさ<笑>。なんかせめてなんかさ、なんかそのこのシリーズみたいな、そういうなんかくくりを作ってほしいなって思うんですよね。ロードに詳しい人はちゃんと分かってんだと思うけど、わかんないんだよね。でも僕はオーディオテクニカは割と詳しいんですけど、オーディオテクニカの方がまだ一貫性があるよね。オーディオテクニカはその AT っていうシリーズ、A、AT はオーディオテクニカですから。<笑> AT だよね。なんでもかんでも AT なんとかですね。で、まあ、でもたまに ATR があるからよくわかんないね。どういう意味なんでしょうかっていうね。で、で、だいたいなんかその、例えば2020、2035、2050みたいなシリーズがあって、それは20シリーズの番号若い方が安い。番号が大きい方が、後ろのね、後ろの二桁の番号がでかい方が高い。とかになってますね。AT40 シリーズがあったり、AT80 があったり。で、プロ用のラインナップになると、AT の方は割とコンシューマー向けで、でプ,ロプロフェッショナルの方は BP ってなりますね。型番が。BP のなんとか、4025とか。4025あった ?4025 は AT の方や、BP だね。そう、プロ向け。とかね。まあ、なんとなくわかるんですよ。あの、オーディオテクニカは。カタログを眺めてると、その、型番の付け方がね、だいたいあ、大体こういう風になってるな。わかるんですけど。ロードはいい意味がわかんない。<笑>どっちがいいのか、悪いのか。まあ、いい,い悪いはさ、最終的にはそれは好みだから、比べてみればいいんですけど、そのカタログラインナップとしてのそのね、どっちの方が値段が高いのかもわかんないのよ。それをなんとかしてほしい。<笑>本当に<笑>。わかりにくすぎる。片番見た時に、ああ、あのシリーズの安いやつね、とか
1: 、わか
0: るようにしておいてほしいんでね。<笑>それは全(笑)然わかるようになってないですね。ロードはね。で、どこ行くの話は。どこ行くのよ、話はね。ロードキャスターの話はどうなったんだよって話なんですけど。ロードキャスターってやつが出たんですよ。で、このロードキャスターっていうやつはね、ミキサーのついたレコーダー、どっかで聞いた話でしょ。ま、MTR ですよ。僕がタスカムのね、でかい MTR を持ってるんですけど。まあ、壊れて故障してこの間修理に出して修理代が4万とか言われたから修理するのやめて壊れたまま帰ってきたんですけどまあそれ今騙し騙し使っているんですけどねそのそういうタイプのものですねミキサーのついたレコーダーでオーディオインターフェースにもなるよでこういう商品は別に珍しくないんですよあ,あらゆるメーカーから出てますねマッキーからも出てるしヤマハからも出てるしヤマハヤマハレコーダーはついてないのかミキサーでインターフェースのやつはありますね。で、レコーダーが付いてるやつはズームからも出てるし、タスカムからも出てるし、いろんなのが出てるんです。大きさもまちまちいろいろね。まあ、4トラックぐらいから、まあ上は20トラックぐらい取れるやつまで、まあ、いろんなのがあります。もちろん値段もピンキリいろいろあります。そんな中に、このロードがこれ出してきたんですよ。レコーダー。で、まずロードがレコーダー出してきた時点でちょっと意外だったんですよね。ロードってマイクのメーカーだと思ってたから。から僕の中でロードっていうメーカーは、割とオーディオテクニカと近い感じなんですよ。イメージとして。だからオーディオテクニカからミキサーが出てきたら、おえってなるじゃないえ<笑>、マイクマジでってなるじゃないだからそういう驚きがあったんですよね。ロードがミキサー出してきたのと思って。で、見かけはちょっとミキサーなんですよ。ミキサーっぽくて、でもなんかね、あの、パッドがね、そのトリガーパッドみたいなやつがついてて、それがピカピカ光ってるわけですよ。そうするとなんか、DJ 系の機械のね、やつと似てくるというか、まあ、そういうのを出してる会社もあるわけですよね、いろいろね。でそういうのに近い感じの外見なんですよ。だからその DJ 系の楽器、DJ インストルメントに似てる感じなのよ。それなんか、そういう感じかなって思うじゃないでそのね、ロードキャスターっていうシリーズでプロとデュオがあるんですよでプロの方は、まあ、デュオの拡大版まあ見た感じそう拡大版という認識です僕の中では僕は詳しくカタログスペックを比較してないので本当に同じようなもののただトラック数が多いものかどうかちょっと分かんないけど多分そういう認識です僕の中ではプロの方が上位互換上位モデルですね10万円ぐらいですでデュオっていうやつが、そのプロの下にあるんですけど、そっちが8万円ぐらいですね。8万5千円ぐらい。で、このね、ロードキャスターデュオ。なんでデュ,デュオなのかよくわかんないんだけど、そのロードキャスターデュオっていう商品があって、これがですね、7トラック、7トラックのレコーディングができるっぽいですね。で、ミキサーが、物理フェーダーが 4, 4本ついてて、4トラックプラスデジタルミキサーで、まあ、画面を向詞に操作するみたいなチャンネルが3つあってで3トラックこれプラスして6全部で7トラックというねその録音ができたりするレコーダーでありミキサーなんですけどこれがオーディオインターフェースをどうやら2系統ついていてかなりいろんなことができるっぽいですねでこれをね我らがインストチャンネルのコーヒーさんが YouTube で紹介してたんですよ。で僕はこれは、その紹介を見る前から一応この商品は知ってたんですよ。それはね、とある海外の YouTuber がこれを使っていて、見た目にかっこよかったんですよね。光ってて。ミキサーが光っててさ。こんな光るミキサー初めて見たから、なんかかっこいいなと思って。それこそゲーミングっぽい感じで LED でカラフルに光るんですよ。でその光ってるのがかっこいいと思ったの。画面映えするから。いいなと思って。<笑>で、あれなんだと思って調べたんですよね。あれなんだろうあの機種はと思って。あんなミキサー見たことねえぞと思って調べたら、どうやらロードキャスターだということが分かって、で、ロード、ロードがこんなもん出してたんだと思って。そしたらね、その出してたわけじゃなくて、最近出たんですよね。だからその海外のね、僕がたまたま見た YouTube の人は、まあ、出てすぐ手に入れて使ってたんでしょうね。画面の中に映ってんのよ。で、別にそれを紹介してるビデオじゃないんですよ。普通に YouTube なんだけど、別のことを話してる YouTube なんだけど、その後ろに映ってんだね、そのミキサーが。それがかっこいいなと思って。っ光ってるから。<笑>あの光るミキサー欲しいぐらいの感じでね。で、ちっちゃいから安いだろうと思ったんですよ。そしたらね、8万円ぐらいするんだよね。で、でも、どういうものなのかっていうのを学んだら、全然高くない。8万5千円は安いですね、むしろ。すっげえ高機の、やばいですね。<笑>めっちゃ物欲を刺激される商品なんですよ。ただし、僕はね、いろいろまあその欲しい、欲しいなと思ったけども、ちょっと考えてみたんですよね。何に使うのか。<笑>で、まあコーヒーさんの YouTube 見たけど、コーヒーの YouTube でもあの、いろいろ説明してるんで、もう絶賛なんですけど、基本的にね、配信機材なんですよね。だから、ライブ配信。ライブ配信したりとか、ゲーム配信したりとか、で、しかもそのゲーム配信ってで、ゲームの画面と、そのカメラで自分を撮影してる画面と、まあ、な,なん、何らかの説明の画面とか、なんか複数の画面をね、こう切り替えながら喋るとか、なんか結構複雑な配信をしたいみたいなケースあるでしょで、そういう時に、まあ、割と多分そういうのやってる人って、いくつかのね、機材を使って、それを実現してると思うんですよ。それが、一個でできるんだよね。その、ロードキャスター一個で、画面の切り替えをしながら、喋ったりとか、喋るのをミックスしたり、例えばオンライン越しに誰かに参加してもらって、一緒に喋ってるやつを配信したりとか、もうそういうのがあっという間にできる。しかも、配信ももちろんできるし、そいつレコーダーなんで、レコーディングもできるんですよね、そのまま。めっちゃすごくない<笑>めちゃくちゃすごいよね。至れり尽くせりなんですよ。なんかおよそ多分できないことがないというか、その配信とか、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストの録音とか、まあ、そういったものに関してね。まあ、ちょっとね、そのバンドのレコーディングするっていうのにはちょっと用が足りないと思うけど、でも、ポッドキャスティングとか、YouTube の、まあ、コンテンツ制作ないしはそのライブ配信。みたいなもんですよね。そういうようなことに関して、そうおよそできないことがない感じです。大体いい思いつくようなことはできる。その、Bluetooth も繋がるしね。だからスマートフォンを Bluetooth で繋いで、スマートフォン越しに誰かに参加してもらうとかもできるし、まあ、インターネット越しでね、Discord とかで誰かと繋いで、その Discord で会話してるやつを配信したりもできるし、ま、なでもできんのよ。はま、でもできんの。本当に。すっげえなっていう感じですね。で、しかもね、恐ろしいことに、1台の機材に USB のインターフェースが2個ついてるんだよね。つまりどういうことかというと、オーディオインターフェース2台分として使えるってことですね。これはね、正直なところ、僕いろんな音響機器を今まで触ってきましたけど、見たことない。1個も。その他チャンネルのすげえインターフェースとかっていうのは見たことあります。20チャンネルのインターフェースとか見たことあります。でも20チャンネルね、例えば20イン20アウトのオーディオインターフェースは1台で20イン20アウトのインターフェースとして認識されるんですよね。まあ普通そうですよね。それがね、1つのハードウェアだけど2台のオーディオインターフェースとして使えるっていうのはち(笑)ょっと聞いたことない。ちょっと聞いたことないんですよ。結局どんなに高機能なインターフェースでも1台が1つでしかないので、複数のオーディオインターフェースを使いたい場合は、複数繋ぐしかないんですよね。で、僕は実際そういう風にしてるんですよね。で、僕が今までやってたのは、その、あれですね、DJ 用のソフトウェア、音楽をミックスしながら流せる、リアルタイムでね、いろんなことができる、DJ 用のソフトウェアを使って、BGM を流す。BGM を流して、それを別の DAW で録音するっていうのをやってたんですね。それはレイニーチャンネルっていうやつでやってました。あの、これとは別のポッドキャスト。もうやってないけどね、今は。今はもうこれ一本にしちゃったんで。やってないけど。そのもう一つの方は、オープニングコールがあって、まあ、BGM があってっていう普通のポッドキャスト、いわゆる普通のポッドキャストっぽい感じで、ラジオ番組みたいに作ってたんですよ。それはリアルタイムで喋りながら BGM を変えたりとか、ミックスしてその BGM がフェードアウトして別の曲が入ってくるとかっていうのをね、やってて。で、話の長さはどうなるかわかんないから、その曲はループできるようにして、その BGM をね、ループさせて、で、そのループさせたりっていうのも DJ のソフトウェアを使うと全く途切れないでできるんだよね。もう見事にくっつくバランスのところで、ループで、きるからでそのループ時のタイムラグとかも一切ないので、まあ、DJ ソフトウェアってそういうのがめちゃくちゃ優秀なんですよね。なので、その DJ 用のソフトウェアを使って、そういうことをやって、でそれもトリガー一発で、こう、まあ、MIDI パッドを使ってね、あの、ハードウェアの赤いの MPC32 っていう<笑>、その専用のね、パッド、トリガー用のパッドですね、MIDI の。それを使って、その DJ のソフトウェアを MIDI コントロールして、で、やるという。それ、それでトリガーしながら、それをーベースで録音するってことをしてたんですね。なので、その、DJ ソフトウェアから音を出すオーディオインターフェースと、ーベースで録音するためのインターフェースと2台用意して、こっちのインターフェースからこっちに入力をさしてみたいな<笑>、ことをやって、こっちで再生したものをーベースに送り込んで録音するみたいな、ことをね、やってたんですよ。超複雑なことにして。で、そういうことをやって録音して、で、まあ別々のトラックに録音してね、その自分が喋ってる声と、その入ってる BGM は別トラックに録音してみたいなのやるんで、6-in、8-out? 違う、8-in、6-out の、まあ多チャンネルのインターフェースを使ってね、やってたんですよ。2 2台必要なのよ。2K と。別々のアプリケーションでアウトプ,プットするんで、別々に設定する必要があるわけですね。ロードキャスターこれが1台でできるんじゃないのっていうことですね。しかも、そのそれぞれのインターフェースに対して、そのマイナスワンができる。マイナスワンっていうのは、まあ、自分の音を相手に送らないってことですね。まあ、特定のチャンネルの音を相手に送らないことができる。というね。でまあ、ループバックを防ぐってことですねあのハウリングしちゃう現象ですねあれを防ぐっていうことなんですけどそういうことができるんだよねでそれを使えば多分あっちからこっちに録音するみたいなやつが1台でできるんじゃねえかな1 <笑>台でできるんじゃねえのと思ってあまりにもすごいよね1つのハードウェアで2台分のインターフェースとして使えるっていうのは本当に過去に一度も聞いたことがないですねだからまさに、痒いところに手が届きまくり、もう、気持ちよすぎるよね<笑>。全身のなんかあっちこっちに、変に痒いところがあって、もう微妙に届かないわけいつも。イライラするじゃない<笑>。それが全部届く感じ。ああ、なんかすごいよっていう。めっちゃ気持ちいいわ、つって。痒いところに全部と手が届いたら気持ちいいですよね。そういう商品なのよ。ロードキャスターデュオ。すんごいんだよね。めっちゃすげえと思ったんだけど、使うっていうね。<笑>僕が使うのっていうところだだって BGM を入れるようなコンテンツやってないし、今もうやめちゃったからね。だってこのね、酔いどれタワゴトークに BGM いらないじゃないですか。どう考えても。ここに BGM 欲しいと思う人あんまいないよね。<笑>ねいらないよね。だから、別に他チャンネルのオーディオインターフェースもいらないんだよ、今。いらないし、トリガーする必要もないし、オーディオインターフェースが2系統も必要ない。で、誰かゲストが来て喋るみたいな。ないよね。ヨイドルサワゴトク810回もやってますけど、811回目ですね、これがね。1回もゲスト来たことないからね。いらないじゃんい<笑>いらないよね。どう考えてもね。火の打ちどころがないような素晴らしい商品なんですけど。ロードキャスターデュオ。めっちゃいいと思うんだよね。でも冷静に考えてみたら、明らかにいらないんだよね。<笑>僕は使わないよねってなるのはね。8万5千。悩ましいよね。多分ね、普通の人だったらここで別に悩ましくないんですよ。ああ、俺いらないわって言って、興味がなくなると思う。<笑>どんなに良い,い商品であっても、自分の用途に合わなかったら普通は欲しくないじゃん。そういうことないですかね。ある、あるでしょう例えばさ、車とかで、めちゃくちゃ便利な車。ね。めちゃくちゃ便利な車があったとするじゃん。例えばなんだろう。燃費も良くて、荷物はいっぱい乗るし、まあ、ミニバンみたいな車でね。で、子供がいても大丈夫みたいな。おおすげえって言ってるけど、まあ、例えばもう子供は育ち上がってしまっていないとか。ね。でも、あとは老後夫婦を二人で過ごすだけみたいな時に。どんなにいい車でもミニバンいらないよね。<笑>っていう話なんだよね。今まさにそんな感じなんですよ。僕自分のニーズと全くなんか合致しない領域の素晴らしい商品に出会ってしまって、おすげえって絶賛してるところですね。すっげえいい車だな、みたいな状態、今。だけど冷静に考えてみると、その機能のほとんどが僕には必要ないんだよ。<笑>それ、うん、いらないな。<笑>ってなってるところです。ねえ、素晴らしいからね、欲しいなと思うんだよ。で、何しろ見た目がかっこいいんだよ。光るから。だから僕は自分が YouTube でこう喋ってるそのね、外人のやつ見た時に、いいなと思ったの。こういうのやりたいねと思ったわけ。で、自分がこうなんか喋ってる時に、後ろにさりげなくそのね、何に使ってるかわかんないミキサーが光ってんの。よくないそれをやりたいと思ったのよ。それで調べたんですよ。でも、ね、ミキサーじゃなかったらもっとずっと優れたもんでした、あいつは。だから8万5千円もすんだよな。8万5千円をね、そこに置いとくことにね、意味がないよ。<笑>だって僕はさ、そのイルミネーションとして使うわけだからさ、いらないよね。イルミネーション置いとけばいいよね。<笑>本当にね、ちょっとね、冷静になっちゃったんだよね。っていうかね、他に何にも欲しいものがなければ、8万円のそれをね、欲しいなって頑張って買おうかなってなると思うんだけど、他に欲しいものがいっぱいあるんだよな。<笑>だから、光るっていう理由だけで、全然使い道がないというか、僕にとっては全く使い道のないものを買う余裕はないんだよね。それよりも別に欲しいものがあるんだよね。もっと使うものが、欲しいものがあるの。そっちの方がいいなっていう感じですね。ロードキャスターはだから、もう、本当にね、火の打ちどころがないっていうか、まあ、最高だと思いますね。コスパもいいしね。ちょっと高いけど。ちょっと高い。まあ見た目に比して高いんだよ。あの、7チャンネルのミキサーって考えたら、7チャンネルのミキサーでレコーダーでインターフェース8万円。ね、8万円台。別に高くないよって思うんだけど、見かけがね4チャンネルに見えるのよフェーダーダが4つしかかないから4チャンネルだったら高いよねまあ4チャンネルじゃないんだけどねだけどパッと見の印象に対して値段が高いなって印象になっちゃうのがちょっともったいないね少し印象が少しね損してるなと思いますだけど印象なんかは<笑>もう金なり捨ててちっちゃくしたということにすっごい意味があると思う。7チャンネルなんだけど4チャンネル分のミキサーしか搭載しなかったことによって小さいんですよ。だって4チャンネルのミキサーと同じ大きさなんだもん。すごいよね。めちゃくちゃいいと思うな。配信とかやる人には本当にいいと思う。僕は配信をやるにしてもそんな複雑なことしないから。全然間に合ってんだよ。今ある機材で全然できちゃうんだよね。<笑>マイナスワンができるオーディオインターフェースもあるし、ミキサーもあるし、ミキサー型のオーディオインターフェースもあるし。で、だからね、まあ、やろうと思えば、ネット越しに誰かゲストに参加してもらって、そのトークをね、収録したり、配信したり、もできるわけ。今ある機材だけでできるのよ。あんなにスマートではないけど。ロードキ(笑)ャスタ(笑)ーほどスマートではないけど今持ってる機材でまあほぼ僕がやりたいことはできるとなるとねとなると買えないよねという結論に至りましたそれじゃなくてね僕はタスカムの X6 が欲しいんだよな X6 はねポータブル PCM レコーダーですね。フィールドレコーダーみたいなやつ。持ってんだろって。<笑>お前そういうものいっぱい持ってんだろっていう感じなんだけど。持ってるよ。持ってんだけど、あれは3 2ビットフローティング録音ができるんだよね。それが優れてんですよ。だから上位互換ですね。DR40X の上位互換ですね。X6 はね。X8 とどっちにしようかなと思ったけど、6の方にしようと思います。まあ、XLR が2個しかないというのはちょっと、ちょっと物足りなくなる可能性があるなと思うけど、まあ、2本でやればいいじゃないと思いますね。値段差を考えるとね、まあ、ちょっと2万円ぐらい高いからね。2万円ぐらい高いので、ちょっとまあ安い方でいいか。というね X6 の方にしようかなと思ってます。で本体のマイクで録音ができるからねだから最悪それだけ持ってってもフィールドレコーディングができるしで USB も使えるしねモバイル環境としてどっかに持ってって手先でなんか収録したり、まあ、もちろんこれを撮ったりとかもできるしそのかなり臨場感のある音ででフィィーールドレコーディングもできるしだからまあカメラとそれだけ持っていけばいろんなところで使えるかなっていうのを思っているとこですね多分すごく便利だと思うんだよねそっちの方が僕の用途には合ってるんですよねまあ外でもね録音ができるし持ち運んでねできるしって考えると、ロードキャスターじゃなくて、X6 を買った方がいいなと。<笑>と思っているとこ。あとはね、ロードは、オーストラリアのメーカーかなロードは海外のメーカーです。やっぱね、タスカマは日本のメーカーですから。TIAC。やっぱ日本のメーカーのものを買いたいじゃん。<笑>まあ、ズームも日本のメーカーだよねだ。ズームとかタスカムのものを買いたいなあと常々思っています、僕は。なんかもう日本のメーカーって感じじゃないけどね。<笑>世界に羽ばたいてるから、日本のメーカーって感じじゃないし。その、海外で発、あの、開発されてる商品とかもいっぱいあるんで、なんかね、日本のメーカー、日本製って感じでは少しないけども。でもなんかね、日本メーカー、日本由来のメーカーの応援をしたいなっていうのはありますね。まあ、オーディオテクニカなんかまさにそうですね。オーディオテクニカ昔から好きなんだよね、僕。オーディオテクニカっていうメーカーを知ったのはね、僕はおじいちゃんの影響ですね。小学生の時におじいちゃんにヘッドホンをもらったのよ。ボロッボロの<笑>。もうね、オープンエアーのヘッドホンなんだけど、ボロポロだったのね。で、じいちゃん自分が買い替えたから古いやつを僕にくれたんですよ。で、もうね、も,もっと早くに買い替えろよってくれ、もうズタボロだったんですよ。だけど、むっちゃくちゃ音が良かったの。であのヘッドホンは今思えばすげえ高いやつだったんですよね。じいちゃんが使ってたヘッドホン。じいちゃんとんでもなくいいヘッドホンを使ったっぽいです。<笑>で僕はそれをも,もらったのよ。あれいつだったろ小学校の時だったと思うんですよねもらったの。小学生が持つようなヘッドホンじゃないんですよ。多分45万するようなやつ。ヘッドホンで45万って言ったらもうすごいですからね。<笑>多分当時のオープンエア型のオーディオテクニカの多分最高峰だと思いますね。で、オープンエアのヘッドホンっていうのは僕は知らなかったんですよ、その時。で、オープンエア型の、で、オープン型だから音がいいとじいちゃんはずっと言ってたの。オープン型の意味も僕はわかんないし、音がいいの意味もわかんなくて、オープンだと音がいい理由もわかんないし、まさっぱりわかんなかったんですよね。で、さっぱりわかんなかったけどで、じいちゃんが新しいのを買うからこれやると。お前にこれやるよとくれたんですよ。で、そのくれたやつで、僕は音楽を聴くのが好きだったから、それもらってきてね。早速、いつものラジカセ。まあ、当時はカセットテープのラジカセですよ。そのカセットテープのラジカセに、そのヘッドホンを挿して、聞いてみたら、もうびっくりした、本当に。ヘッドホンしてないみたいな音が聞こえて。ステレオの解像感とかも、もう桁違いなんですよ。それまでの、もう本当にひどい、クソみたいな<笑>ヘッドホンで聞いてたからね。それまで聞いてたやつは、もう本当になんか何かのおまけでついてきたみたいな、ゴミみたいなヘッドホン本当にカスみたいなやつでつ聞いてたんですよ、ずっと。で、僕はヘッドホンで音が違うなんて思ってなかったから、知らなかったからね、全く。小学生の時ね。で、じいちゃんがヘッドホンくれて、そのじいちゃんがくれたからって言って、そのヘッドホンで聞いてみようと。ボロボロだったけど、正直ね、見た目がボロボロだから、僕はあんまり嬉しくなかったんですよ、じいちゃんにそれもらった時。くれたけどさなんかボロボロじゃんって思ったのよだけどじいちゃんはねその、ま、ずボロボロ擦り,り切れてて、まあ、要はそのレザーの部分はもう剥がれちゃってボロボロだしその布地のところで破れてたりとかもうボロボロなんですよ本当にとにかくじいちゃんが使い込んだんだよねでもう見た目的にはもう捨てるような状態なのよだけどじいちゃんが十分使えるからお前にやるって言ってくれたんだよねそれでくれたから使ってみたら、ものすごい音が良くてびっくりしたの。何これと思ったんだよね。えって最初の驚きは本当にね、えって感じだった。あれ俺今、ヘッドホンしたよねっていうぐらい。ヘッドホンの存在がどっか行くんですよね。音が鳴った瞬間に。何これと思って。それで本当にね、感動しましたね。ヘッドホンでこんなに違うのかと思って。それがオーディオテクニカとの出会いでした。以来だからオーディオテクニカ大好き<笑>。ヘッドホン、とりあえずヘッドホンはオーディオテクニカを買うと決めてて、ずっとオーディオテクニカのヘッドホンを使ってますね。で、なんかね、何かとケーブルとかもね、オーディオケーブルとかもテクニカのやつを使ってるし、あと変換アダプターとか、そんなんどこのメーカーだって別にいいし、テクニカのブランドで売ってるやつも別にオーディオテクニカが生産してるわけじゃなくて、どっかの OEM だと思いますけどね。そんなこといいんですよ。<笑>オーディオテクニカーの信者になりましたから、その時。あまりにもびっくりして。で、それがあったから、そのね、その時、そのじいちゃんがくれた、もうそれはもうないんですよ。とっくの昔に多分どっかに処分しちゃってなくなってて、手元にないのがもう、本当に残念なんだけど、僕どのタイミングかで多分捨てたんだろうと思うんだよね。だけど、取っとけばよかった、本当に。あれは素晴らしいヘッドホンでした。ボボロボロだったたけど見,た見た目はね。でもね今僕はですねオーディオテクニカの ATH-AD900X っていうヘッドホンをね普段ずっとつけてるんですよ仕事中にね仕事してる時にそのオンラインミーティングとかで使うヘッドホンとしてずっとつけてるんだけどこれがオープンエア型のヘッドホンなんですよで僕が覚えてるうっすらと僕の記憶にあるじいちゃんにもらったやつとほとんど同じ形なんですよこういうやつだったって思うのよねでもう今となっては確かめられないけど機種も確かめられないけどでもその流れのモデルだと思います今僕が使ってるやつ AD900X 多分この流れのねラインなのよ同じラインの製品だと思いますそっくりなの見た目がこれだと思って<笑>これだと思ってねそのこうそのヘッドホンがねやっぱりすごいんですよ AD900X もやっぱりすごくてもうヘッドホンつけてる感じがしないんだよね音がだからね何ていうのヘッドホンをつけて特に密閉型のヘッドホンをすると耳のすぐ近くで音が鳴ってる感じがするんですよねだけどオープン型のヘッドホンってね音がね、その耳のすぐ近くにあるそのスピーカーから鳴ってる感じじゃないんですよねもっと遠くから来てる感じがするのよだからヘッドホンを押してる感じがしないんですよねそれが本当にすごくてなんかもうオープン型のやつのねトリコですねだから音楽を聴くんだったらオープン型のやつがもう本当に好きです僕はだけどこれがね録音するっていう用途になると違ってくるんだよねオープンエア型のやつってめちゃめちゃ音漏れするんですよ。オープンだから。だから、そのマイクでなんか収録してるときに、その、例えば歌を収録するときに伴奏をヘッドホンで聞くとかいうときに使えないのよ。マイクにその伴奏の音漏れが入っちゃうのよ。だから、そういう用途には使えないんですよね。なので、その用途用にモニターヘッドホンをね、M40X ってやつ僕は使ってるんですけど、M50X がめちゃめちゃもう大ヒットで、世界中でみんな使ってますね、M50X は。で、僕は天の邪悪だから、<笑>みんなが50を使ってるから僕は40を使ってます。ていうか40の方がモニターとしてはいいと思う。バランスがいいですね、とても。50の方がメリハリのある音がしますね。なんかね、その分ヘッドホンの個性を感じます、50の方が。で、僕はもっとなんかニュートラルに聞きたいので、40X を使ってますね。50を使ってる人がすごく多いけど。だけど本当になんかリアルにモニターとして使いたいなら40がいいんじゃないかな。40はね、圧倒的にコスパがいいですね。安いし。50より安いし、50よりもニュートラルな音ですね。でもこれがね、50の上に70っていうのがあるのよ。<笑> M70X っていう。まあ M シリーズのね、オーディオテクニカのヘッ、モニターヘッドホンの M シリーズの最高峰のモデルが70っていうのがあるんですよ。これを僕はヨドバシカメラで視聴したんですよ。めっちゃ良かった。<笑>本当にね、全然桁違いですね。はっていう感じ、本当に<笑>。何これっていう。本当本当にすごい解像感で、まあリアルに生の音ですね。だ荒の目立つ音、すっごい荒の目立つ音で、だからレコーディングのモニターヘッドホンとして最高だと思いますね。音楽鑑賞用には全然向いてないと思います、70は。50はそこがバランスがいいのよ。鑑賞用のヘッドホンとしても結構使えるんですよ。だから逆にその分なんかモニターとしてはそんなにシビアじゃないですね。結構メリハリのある音になっちゃうから、50で聞くと、なんか何でもね、おそこそこいいんじゃないっていう感じになっちゃうの。だけど70は何も許してくれません。<笑>本当に。もう間抜けなミックスしてればすぐバレりますね。っていう感じ。だからそのね、市販のすでに完璧にミックスされてるやつの音源を僕は視聴で聞いたんですけど、その解像感にびっくりしました。本当に。ああ、ニュートラルに聞くとこういうことになってんのかと。思った。それまで聞いたこともないような音が聞こえる。いつも聞き慣れてる曲なんですよ。いつも聞き慣れてる曲を持ってって、いろんな方でヘッドホンで聞き比べてみたら。そしたら M70X で聞いた時だけ全く音が違って、普段聞こえない音が聞こえるんですよね。何これと思って。<笑>マジでと思って。同じミックスこれって思うぐらい。同じミックスなんですよ。紛れもなく同じやつだもん。その同じデータなんですよ。iPhone に入れてった。同じデータを再生して他のヘッドホンで聞き比べてるんですけど、70X で聞いた時にしか聞こえない音がいっぱい入ってるの。何これって思いましたね。すっごいヘッドホンですね、あれ。だから3万5千円くらいなんですよね。だけど3万5千円どころじゃないですよ、あれは。<笑>本当に。で、50X がいくらだろう ?2 万円くらいかな 50X で2万円くらいで、2万弱ぐらいですかね。で、70X は3万5千円なんだけど、あのヘッドホンのなんか、その解像感の、その玉毛ぶり<笑>。僕のびっくり感からすると、あれは5万ですね。5万円でもあれば価値があると思う。仮にあれ5万円で売ってるとしても、僕は別に5万円でもいい。これが5万円ですって言われたら、そうだろうねって思う。3万5千って言ったら、えって、それぐらいでいいの ?3 万5千でもね、十分高いよ。ヘッドホンとしてね。十分高いけど、もうその、そんなね、5万円って言われても別にいいぐらいのすごいクオリティですね。70は。ただし、使いにくい。<笑>なぜなのか、50とか40とかでできる、そのね、持ち運びに便利な、こう折りたためるみたいな機能がないのよ。だけ。なぜか70だ(笑)け畳めないんですよ。なんでなんだろうね。あの音を実現するためにはその折り畳む構造にできなかったんですかね。そこら辺がね、ちょっと、まあメーカーの人に聞く機会があったら聞きたいなって思いますね。あれは畳めるようにはできないのって。あの音は折り畳みにしたら実現できないのって聞いてみたいよね。まあでもできないからなってないんだと思うけど。まあ70はすごいよ。いずれは70でやりたいなと思いますけどね。特にその ASMR を録音するときのヘッドホンってかなり重要で、多分ね、70X でやったらめっちゃいいだろうなと思いますね。すごい繊細な音をちゃんと聞こえるからね。あれでや,やりたいし、それで ASMR をね、そのミックスしたいですね。まあ自分が多分心地よくなりすぎて作業が進まない<笑>作業が進まない可能性ありますけどねやっ、まあ、ASMR は本当ねモニターヘッドホンで聞くのがいい,い,いと思うよあの普通のミックスでは良くないとされてる音を聴く楽しむジャンルなのでなんかその聞きやすい音にチューニングされてるヘッドホンだと多分台無し。ね、ASMR はほんとねなんかオタクな<笑>オタクな領域ですよ本当に作るのもめちゃめちゃ面白いしね最近やってないですけどね最近やってないのはねあの単に今機会を待っている状態です別に飽きちゃったわけじゃなくてあのやりたいことはいっぱいあってまた再開します近づいた再開もしますけどちょっとねいろいろ研究も必要なので今研究したりとかしてる時期ですねまあ機材の話もあるしでね機材チャンネルもやりたいと思ってるんだけどまあとりあえずは ASMR のチャンネルで機材を紹介して紹介コンテンツもね ASMR にしたやつをまずは出してで通常のその機材紹介のやつは別チャンネルでやろうと思ってますまあ、機材紹介のチャンネルももう間に合ってるっちゃ間に合ってるからね。ただね、国内のやつであまりいいのがないんですよね。あの、特に音響系のやつは、音響系の機材紹介のやつは、あんまり分かってない人が喋ってるチャンネルが多くて、なんかそのね、説明が間違ってる<笑>。説明が間違ってるチャンネルとかが多いんですよ。なんかいくつか聞いてみて、結構違うなと思いながら。見てたんですけど、ね、まあだからスペック表の読み方がちゃんと分かってない人とか多くてそういうのが多いんですよね国内のチャンネルは。あんまり当てになるものがなくてそれを考えるとなんかね、まあ、海外はすごいのがいっぱいあるから<笑>そのね信頼のおけるチャンネルが3つぐらいあるんでその人たちのやつはいつも見てますけどちょっと国内だとねあんまりないので。まあだから僕は(笑)なんかね、一番よく見てたのがコーヒーさんだったんでね。インストチャンネル。インストチャンネルで僕はですね、あの、ズームの H3VR を買った時ね。インストチャンネルを見て買うことを決めたの。あれに興味持って、その、H3VR っていうのはあの、360度アンビソニックが取れる、アンビソニックマイクですね。マイク兼レコーダー、ズームの。であれ興味があって買おうかなどうしようかなって思っててでたまたまね日本語でレビューしてる人が、まあ、こインストチャンネルくらいしかなくて当時でインストチャンネルを見てでコーヒーさんがなんかあれを使ってその公園で撮影してるみたいなそういうやつが動画があってんですよねそれを見てああよさそうだなと思ってこれなら買ってもいいかなと思って買いましたねだからそれがコーヒーヒさんとの出会いでしたね。その後なぜかねなんか向こうも僕のことを知っててな<笑>んでだろうどっかで交流したのかなとちょっと思うんですけどなんかねどういうきっかけで交流になったか覚えてないんですけど僕はなんかそのネットで初めてコーヒーさんとやりとりした時にそのね H3 のやつの動画見てねそのコーヒーさんの動画見て僕 H3 買ったんですよって話をね<笑>した覚えがありますねそういうね、コンテンツの作り手の人と繋がって、ね、そっからあの M3 マイクトラックのねあの旅する前 M3 に参加させてもらいましたからまあ本当にね不思議な縁ですよね楽しいですねそうそれでロードキャスターのやつもねものすごい大長編<笑>大長編の1時間半ぐらいある動画をコーヒーさんが上げてるのでぜひみんな見てくださいインストチャンネルインストチャンネルはね INST が i n s t ね。あの、アルファベット。大文字かな全部大文字。インスト。チャンネルはカタカナで、検索すればすぐ出てきますんで。見てみてください。H3 のやつも面白いよ。H3 VR のやつもね、面白いし。まあ、機材のね、そういう、あの、レビューみたいなのが多いですね。そのね、ロードキャスターのやつ、大長編だけど、まあ、一番最初にまとめをや,やってくれてるので、わかりやすいです。<笑>あの、あの、まとめ見ただけで欲しくなるね。もう、ね、まああれはね、まあコーヒーさんの説明がうまいのもあるけど、商品自体がとにかくいい。ロードキャスターデュオは本当に火の打ちどころがないですね。多分ね、アラを探せばなくはないと思うよ、ね。それはね、プロダクトだから。アラを探せばない,ないことはないけど、まあ、ないよ。<笑>ちょっと不足は感じないですね。あの説明を聞いてたらね。およそだから、こういうところはどうなってんのっていうところ、気になるところは、まあ、網羅的に説明してくれてんのよ、最初のところで、まあ。あれがどういう機材なのか、っていうのをね、ちゃんとけ説明してくれてて、だから、1時間半ぐらい動画ありますけど、最初の10分を見れば、ロードキャスターの、ロードキャスターデュオという商品の、その魅力はね、もう十二分に伝わります。だから配信とかやってる人が多分ね見たらね、まあ、自分の今やってる配信の中で配信システムで気に入ってないとこ多分みんなあると思うんですよここがもうちょっとなっていうとこそれが解決してると思う<笑>どうやって作ったんだろうねロードさんはね、まあ、なんかコーヒーさんもなんかねその動画の中で言ってたけどこれを作った人は絶対配信者だよねって書いてたけど僕もそう思う。自分でやってて、配信をやってて、他の機材でね、他社の機材でやってて、なんでこんなことなってんのって思って、全部潰したんだと思う。そういうところ。なんでこの機能ないのとか。もうここはこうなってた方がいいのにって思うじゃん。そういうことってあるんですよね。使ってるとね。どんなプロダクトでもさ、なんか自分で使ってると、もうここがもうちょっとこうなってるといいのになみたいな。あるじゃないそういうことって。多分ね、ロードの、そのね、開発をやってる人が、自分がなんか他社の機材で配信をしてたんだと思う。本当に。<笑>本当になんかそのゲーム配信なり、ね、例えばいろんなものを画面切り替えながらとか、いろんな複数の機材を使って、こう配信とかやってて、いちいち多分ムカついたんだろうね。いろんなことに。なんでこれができねえんだよとか<笑>。なんでこうなってねえんだよとか。これでもう多分それがどっかである、ある一線を越えてもう俺が作るって<笑>もう俺が作ったるわってなったんだと思うね。ほんとそんな感じなんですよ。なんか使ってると、ここが、やっぱここがかゆいよね。届かないよね。っていうとこあるじゃない。それをね、全部ことごとくぶっ潰してきた感じなのよ。だから全部かゆいとこに手が届くんですよね。ここはどうなってんのみたいな。だからレビューを聞いてて、もうだんだん意地悪になってくるわけ。もここはどうなってんのみたいな。<笑>でもそうは言ってもさ、みたいな。ここはどうせダメなんでしょみたいな。そうやって見てると、で、ここ,こはどうなってると思いますみたいな。できてるんですよみたいな感じなのよ。<笑>だからあの、最初の10分ぐらいを見てたらね、マジでこれと思った。鍵じゃん。<笑>まあ、買い以外の何もないよねっていうぐらい、買いだよね。ただ唯一僕はね、絶対買いじゃんって思ったけど、まあ、買っても使うっていう自問で、いや使わねえな。<笑>いや使わねえなっていう結論に至ったけどね。だからまあ買いませんけどね。よかった。欲しくてもいらない機材があった。<笑>何言ってるかわかんないと思いますけど。欲しくてもいらない機材があったよ。本当に。助かりました。これで僕にね、必要性が少しでもあったら、買ってますからね、もう。<笑>ね僕があれを使う可能性が、本当に1ミリでもあれば、買ってますね。例えばこのタワゴトークをつく、ね、撮るのに、あれがあるとめっちゃ便利みたいな要素が1個でもあったらさ、もう買おうってなるじゃん。だけど僕このね、タワゴトークこれで間に合ってんだよな。今 iPhone にブルーイエディを直結してますけど、これで間に合ってんの。<笑>これで何も不満がないんだよね。これは今ね、僕はかゆいところに手が届いてる状態なんですよね。本当に。これだけで全然問題ない。もうこ,これ以上何も望むものがないんですよ。<笑>もうコンテンツがシンプルすぎるから。だからあんな高機能なミキサーなくてもね、撮れちゃうんですよ。マイクが一本あれば、どこでも撮れちゃう。しかもね、スタンド F のアプリですら、ある必要がない。他のもんでいいんですよ。別にロードのアプリで撮ったっていいし、そもそもスマホがなくてもいいです。なんかレコーダーに撮れば。それを PC にね、取り込んで、そっからスタイフに上げられますからね。そしたら、ポッドキャストで配信できて、良いドル卵トーク。何も問題がありません。<笑>これ、本当にコストのかかんないコンテンツだね。でもね、これやってて思いますけど、僕はこれよりも手間をかけて、他のポッドキャストをやっていたからこそ思うんですけど、あのね、金、手間、暇、かけりゃいいってもんじゃないよ<笑>もちろんね、手間をかけないと作れないものはあります。だから、手間をかけて作って、それがものすごく価値を生むってことはもちろんあるし、僕はそういうもの好きです。とても。だけど、手間暇をかければ必ずクオリティが上がるのか。というと、素方ではない。手間暇をかけて、手間暇をかけなきゃいけないものがね、かけなきゃ絶対に作れないものができたとして、それが何も面白くなかったら、やっぱダメなんだよね。やっぱダメですよね。誰も聞かない。誰も聞かないものをね、その、誰も聞かないものにものすごい金かけて作ることはさ、あんまり意味がないんですよね。やっぱりだから内容だよね。コンテンツはほんと内容だと思うんですよ。で、その内容に必要な、投資っていうのはあると思いいますね、まあ、いくら内容が良くてもむちゃくちゃ音悪いからダメっていうことももちろんあるよねやっぱ最低限の音質みたいなのはクリアしてないと聞きづらいコンテンツはどんなに内容が良くても聞いてもらえないですよねだけどクオリティはある程度でいいんですよね本当にそれ以上のところは求めても多分ほとんどの人に分からないと思いますねだからね、難しいのよ。本当に。<笑>どこに投資するのか、その投資は本当に必要なのか。ね、っていうのはあります。ただ僕にとって音響機材を買うのは投資じゃないんですよね。僕はこのね、コンテンツのクオリティを上げるために機材を買っているのではないんです。好きなの。<笑>もう好きなのよ、本当に。もう機材大好きですね。何でも。マイクも好きだし。マイクなんて一本あればいいよ。ていうか、このブルーイエティが一個あれば、いいよ。全く問題ない。<笑>僕、これだけでいいと思う。これで ASMR もできるしさ。これ一本あれば何でもできるよ。本当に。実際やってる人いっぱいいるしね。世界的なね、ASM アーティストで。ブルーイエティしか使わない人いますよね。そして素晴らしいものを作ってますね。いいじゃん、これで。<笑>いいじゃん、これでって感じなんですよ。だけど、違うのよ。僕はね、もう、好きなの。好きだから買う。買うことも好きだね。買い物好きですね。買い物も好きだし、音響機材はとにかく好きですね。楽しい。でやっぱ録音すんのが好きなんだよね。これもしょっちゅう言ってるけど、僕はめちゃくちゃマイクが好きだけど、それはね、音を取るのが好きだからマイクが好きなんですよね。特にショットガンマイクが好きですね。ショットガンマイクは大好きだね。狙ったところの音を取れる。いいですね。それが楽しすぎて、いっぱいマイクを買っちゃうんだよね。<笑>という感じでね。楽しくやってますよ僕は、まあ今ねちょっといろいろ小説もね久しぶりに小説の話をするけど小説も実はね今構想してるものがあってまだね執筆は始めてないんですけどアイデアを今練ってる段階ですねでもねアイデアを練ってる段階で大幅にっっちゃったのよあのこういう感じの話にしようと漠然に思っていてでそれを書くために必要な難しい話をね、ちょっと勉強しようと思って、本を読み始めたんですよ。そしたらですね、僕が思っているような構想通りには話を運べなくなってしまったんですね。正しい知識を得たら、僕が思ってたような方向には話がいかないんだよ。<笑>これできないじゃんってなって、そうじゃなくて、もっと正しい知識で違うことを考えなきゃいけない。ってなって、今ね、周辺の知識をいろいろ勉強しなきゃいけなくなって、いろいろ勉強してるところです、今。だからなかなか進まないんだよ、本当に。本当に進まない、本当ね。今まで書いた小説とかもね、だいたい、ま、一本に何年もかかるんだね長編は本当にね、年単位で時間かかるから、もうし,しばらく書かないと思います。長編は無理だわ本当にね長編は時間がないと作れないですね前に書いた長編の時はね、まあ、その物語に登場する場面の場所ですねに全部行きました実際に行ってその場所を歩いてみてキャラクターと同じように歩いてみて、まあ、何が見えるのかどんな風なのかっていうのをね自分体験しなきゃ分かんないからさそ,それで体験しに行きましたねでまあ中編の作品の時もね中編っていうかまあ、うん、長編に入れるにはちょっと短いかなっていう作品ですがねそれの時もそれはもうほんと全国をね移動する話なんですよねなのでそのお話に出てくる場所に自分もわざわざ出向いて行ってで歩いてみて実際にとかねやりました想像しながら世界を想像しながら歩いてねっっていうのをね自分で見た景色をねいろいろこう描写しできるようにとにかく覚えてきてってやりましたねそういうことをするもんだからね一本の作品を描くのにものすごい時間かかるし手間もかかるし金もかかるのよ取材に。であまりにも大,大変すぎて全然書けないからちょっと長編はねしばらくやんないと思いますねしばらくは短編を中心に書こうと思ってますけどというかもうここ最近は短編しか書いてないんですねここ1年ぐらいで短編を45本書いてるんですけどちょっとね発表がねあの紙媒体に発表したんでネットで読めない作品ばっかりなんですよ最近書いてるやつがなのでなんかネットだけの交流の人たちから見ると、もうしばらく小説書いてないように見えると思うね。なので、ちょっと 2, 2年前ぐらいの作品からあと更新してない感じになってるんですけど、その間はね、紙媒体の方にいくつか書いたので、一応書いてはいます。今またね、あの、書いて、どこにも発表する予定のない作品を今書いてます。ちょっと書いてますって言うとちょっと言い過ぎ。<笑>まだ書き始めてない。今はプロットを考えてる段階ですね。プロットというかもっとコアのテーマの部分を考えてるところですね。こういう話にしたいなというところですね。そこを今、まあモチーフだけある状態なんだよな。<笑>これも悩んでます。そのモチーフの段階で僕の想像がちょっと僕が今まで理解が浅かった分野で、その僕の理解が若干間違っていることが判明したんで、ちょっとね、一回仕切り直しですね。もっとちゃんと勉強してからじゃなきゃ書けないの、このテーマは。っていうところまで来たところ。という感じでね、これからそれを作りますので、皆様ご期待ください。これの進捗は、まあしばらくしてから喋ると思います。<笑>今しばらくまで、ね、ちょっと勉強期間ですね。という感じですね。あと IT パスポート。IT パスポートを結局試験受けようかなと今思ってて。で、さっきね、模擬試験というか、あの、過去問をね、あの、令和5年の春季、だから今年の春のやつですか今年の春の過去問を解いてみました。100 問。ま、100問なんだよね、テストがね。で、120分で100問解くみたいなやつで、僕は60 分、ま、あ60分ぐらいかなで100問解けましたけど、半分くらいの時間で多分。と、と行きまして、81% でした。81問正解。19問不正解。一応合格ラインだとは思います。一応合格ラインだと思うんだけど、結構悔しいね。自分的には。で、明らかに、いや、明らかにボケミスだろっていうね、ポカ、ポカミスも2、3個あります。深みそうに参考したんでまあ冷静にちゃんとやってればこれ解けたよねっていうやつは3個ぐらいあったでも3個ぐらいなんですよつまり全体で16個16問ぐらいは1 5 6問は分かんない問題があったパッと見て答えが分からない問題で分からない問題が1 5 6問あったっていうことが若干僕はですね勉強の必要を感じています正直全部分からなきゃいけないんじゃないのと思っていた。思ってたけど、分からない問題があったね。15問もありましたね。だからちょっと反省しなきゃいかんなと思ってるとこです。僕一応、それのね、その IT パスポートのもう一個上位の資格を持ってるので、もう一個というかその上の、上のやつは一番上まで持ってるので、それで、わかんないのはやばいよね、と思ったのよ。さすがに一番低い資格だから、IT パスポートって情報処理の資格の一番下のやつなんで、上の情報処理を持ってるのに、これ苦戦するようでは、ちょっと恥ずかしいよねっていう感じなんですよね。なので、多分情報処理とか持ってる人たちからすればね、朝飯前だと思うんですよ。で、僕も一応持ってるけども、朝飯前じゃないので、その13本ぐらいまち、13、4本落としてるので、もっとか、15、6本落としてるね。ちょっとね、反省しねばならんと思ってるとこです。で、これはまあでも過去問をやるだけで多分合格できると思うので、ちょっと過去問をね、もう一つ二つ解いて、で、まあ直近で受けられそうな時に受けてみようかなと思ってます。まあ僕は本当にこれ、この資格を僕は取っても意味はないんだけどね、本当に。意味はないけど、なんかせっかくやるからさ、<笑>受けようかなと思ってます。<笑>これはやっぱりでもね、思うけど、この、ID パスポートぐらいは、毎年勉強しなきゃダメだろうね。これ新しい話がどんどん出てくるんですよ。例えば、今日やった過去問は今年のやつなんですけどね。今年の問題なんだけど、あのね、ニューラルネットワークの話とか、AI の話が出てくるんですよ。これは新しいんですよね。僕が情報の試験を受けた時には、ニューラルネットワークは出てなかったんですよね。ニューラルネットの話が出てるっていうのは新しいなと思いますね。そんなね、でも IT パスポートだからそんな難しい問題は出ないんですよ、本当に。知ってればわかるっていう、本当知識問題が多いですね。で、知識問題でも僕も知らないものいっぱいあったんですけど、あの、わかんないもので、結局最終的にわかんなかった問題っていうのは、まあ、15、五6問なんですけどね、100問中、15、六6問なんですけど、それ以外にね、分かんなかったけど選択肢を消去法をすることによって正解に行きつけたやつがいっぱいあるんですよ。でこれもさなんか僕的には正解はしたけどね正解はしたけどまずい状態で結局分かんないから消去法で行ったんだよね。分かんないから消去法で行ってまあこれはこれだろう答えはこれだろうって言って正解しててまあそれは試験としては別に何も問題はないんですよね正解だから。なんだけど自分としてね分からないことをこう他の選択肢を潰すことによって正解にたどり着いたっていうのは言うて分かってないよねってことなんだよねそれをね結構感じました僕結構分かってないなと思ったのよ自分でだから8割取れましたけどそういうことじゃないよねって若干思ってて。分かってないよねっていうのは若干あってね。分かってなきゃいけないんじゃない当然って思って。さすがにちょっとね、危機感を<笑>覚えてるというか、ちゃんとやらなきゃまずいなと思ってますね。IT パスポートの試験ってなんか毎年受けてて、毎年受けて、毎年満点取ってる人がいるんだよね。<笑>(笑)もうだから毎年満点が取れることを確認し続けているというかでもそれ正しい姿でそのちゃんと知識を維持しようと思ったら毎年やらないとダメだよね僕みたいにブランクがあると本当に全然できないっていうかねあのもう忘れちゃってる部分もあるしさ答えがわかんないものがいっぱいあるんですよだから4択問題であったとしても選択肢を見て決めるんじゃなくて自分の頭に浮かんでるその答えを選択肢の中から探すっていうのが正しいやり方なんですよ、本当は。だけど頭の中にそのね、問題文を読んで答えがパンと浮かまなくて、で結局選択肢を見て選択肢の中から正解に至る。これはさ、まあ正解はしててもテストのハックなんだよね。テストをハックしてるだけなんですよ。結局知識を確認するためのテストで、知識のないものを技術によって別の何かの技術によって正解にたどり着いて得点しているとそういうことなんですよねそれは試験のね試験に合格するという目的からすれば何ら問題ないと思うけどでも知識の確認という意味からすると知識はなかったよねっていうことなんだよね<笑>あんた知識はなかったよねってて言われてる感じがするので結局ねちょっと僕は危機感を覚えてます分かんない問題が多すぎる分かんない問題でいけば多分30問ぐらい僕は分かんなかったと思うね分かんない中で選択肢のを見て消去法でちゃんと正解に行き着いたものがね本当にたくさんあるだから30問ぐらいは多分僕分かんなかったと思いますねだもう選択肢を見るまでもなく答えが分かってるっていう問題ももちろんあるんですよ。分野によって。あるけど、本当は全部がそうじゃなきゃいけない。<笑>と思うんだよね。と思って今ね、ちょっとこれはね、本腰を入れてやんなきゃならん,んで、と思っているところです。だから今日一番直近の過去問問題たけど、これから毎日、一個ずつ、一つずつ前のやつをね、少しずつ遡りながら、いていってっみようと思います毎日<笑>これ毎日やれば多分新しい知識も得られるしねそのうち満点に近くなっていくんじゃないでしょうかちょ頑,張り頑張ります<笑>というねというか感じで、えー、だいぶ酔っ払ってきたんでそろそろ終わろうと思いますよではではではまた皆さん次回の「卵トーク」でお待ちしておりますおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。